1: Hoy tengo yo más de una razón de amarte. Mi nombre es Héctor Tobo. Soy conferencista, músico y cantautor colombiano. Y desde hace nueve años aproximadamente comparto para las organizaciones de todos los sectores.
0: Tanto en Colombia como en el... Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con propósito, en donde el empresario Julio Bayona, empresario His Way at Work, y un servidor Armando del Bosque, entrevistamos a empresarios como Héctor que tienen un propósito mucho más allá de sencillamente hacer dinero, un propósito superior y un propósito ligado a Dios.
1: Con una meta fundamental y es impactar positivamente en quienes conforman las organizaciones y a las mismas entidades.
0: Y en este momento Julio y yo estamos encantados de poder entrevistarte a ti como empresario porque además nosotros creemos que la evangelización es algo para llenarnos de júbilo. Vemos el trabajo no como una maldición, sino como una bendición, como una oportunidad de realización personal, para celebrar, para cantar. Entonces, muy contentos de estar contigo el día de hoy.
1: Muchas gracias, Armando. Pues sí, lo has dicho. Pienso que ese es el objetivo... En el trabajo, el objetivo es pues, experimentar el gozo en el trabajo, la felicidad, ser felices. Pienso que Dios pues, está en todo, pero parte es, es poder nosotros realizarnos plenamente y cuando nosotros nos despertemos nos den ganas de ir a trabajar. Créeme, nosotros ya tenemos más de 400 empresas a las cuales hemos llegado con este trabajo. Lo he hecho en Colombia y en otros países del mundo. Desde Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Chile, Perú, España, en fin, y Colombia, por supuesto, a todo lo largo del territorio, y me he dado cuenta que el porcentaje mayor de las personas no son felices con lo que hacen. Trabajan por necesidad, por devengar un salario, pero cuando entramos a conocer el ADN de cada organización, vemos que en su totalidad, en su gran mayoría, las personas trabajan por, por trabajar. Pero cuando conquistamos nosotros el objetivo, porque sí se puede, es una decisión, de ser felices con lo que hacemos, cambia totalmente el escenario. El escenario personal, el clima organizacional cambia totalmente. Cambia la manera de conseguir tus días, porque cuando voy, por ejemplo, a una ciudad capital, no sé, estando en una ciudad como Nueva York, como Bogotá, como Lima, donde entras a un ascensor un lunes a las 7, 8 de la mañana y ves los rostros y ves la carga tan fuerte de una persona cuando tiene que llegar a su lugar de trabajo. Es triste verlo, pero también ves las personas cuando nos levantamos, los que tenemos ese regalo de despertarnos y, y, y decir hoy es lunes y qué alegría poder despertarse porque vamos, vamos a encontrar algo especial el día de hoy entonces yo pienso que es un buen inicio de este espacio para poder hacer una invitación a las personas, a los emprendedores a los que están buscando realizar su empresa, a los empresarios y a las personas que trabajan en las organizaciones que tomen la decisión a partir de hoy de ser felices y ya lo van a ver cómo, porque acá hay un acá hay un ingrediente importante, básicamente es estar con Dios.
2: Por supuesto, tu audiencia te, te conoce muy bien y queremos que nuestra audiencia también te conozca mejor. Entonces, ¿por qué no nos devolvemos un poquito? Cuéntanos quién es Héctor, quién es Héctor como persona y quién es Héctor como empresario.
1: Bueno, mi nombre es Héctor Tobo, soy un colombiano que ha dedicado la vida a, a la música, pero especialmente al servicio, al servicio de Dios. Llevo 22 años trabajando con la música al servicio de Dios y hace 14 años trabajé en empresas también, ¿por qué? Porque antes de estudiar música, estudié Ingeniería Electrónica y trabajé en empresas. Trabajé especialmente en las áreas comerciales, llegué a ser gerente comercial de algunas organizaciones de tecnología. Entonces estuve, estaba en ese momento en una búsqueda de Dios por una experiencia personal y al mismo tiempo trabajando. Yo pienso que es muchas de las situaciones que tienen los empresarios donde están en sus trabajos, pero empiezan a tener una, una experiencia de buscar a Dios. Y bueno, lo que veían las organizaciones es que Dios no era importante. Realmente era, era descartado de tajo. Eh, se pensaba totalmente en el negocio, se pensaba plenamente en, en las tareas diarias, pero pensaba, ¿y dónde está Dios? Entonces, opté eh, hace 14 años por estructurar mi empresa en donde el organigrama cambiara totalmente. Había visto todos los organigramas donde está el presidente, los vicepresidentes, pero para mí lo más importante es que en mi organigrama Dios fuera el presidente de la organización. Y de esa manera lo estructuré tal cual. Entonces me fui a un retiro espiritual. Le dije, señor, te he conocido, sé, lo, sé quién eres ahora. Soy un ser humano con errores, equivocaciones, pero también me estás dando la oportunidad. Yo quiero llevarte a las empresas de una manera diferente. Soy músico, sé del área comercial. Quiero unir las dos experiencias que he tenido. Y de esa manera convoqué a un grupo de 200 gerentes de recursos humanos para presentar una actividad innovadora Formé mi empresa y hasta la fecha, como les decía, más de 400 organizaciones. Tengo una bendición es que nací en Chiquinquirá. Nací en Chiquinquirá, que es la capital religiosa de Colombia, así nos llaman. ahí está la patrona de Colombia. Como decir en México, Armando, la Virgen de Guadalupe. Para nosotros los colombianos es la Virgen de Chiquinquirá. Entonces esto tiene una influencia importante porque pues, es una tierra de mucha fe, de mucho fervor, donde recibimos a peregrinos de todo el mundo. Y vengo de una carga importante, de una familia muy piadosa. Y eso ha sido una bendición, porque la fe obviamente comienza por casa. Entonces empecé este trabajo y fue muy lindo porque como a través de la música, o sea, para, para nosotros cuando llegamos a dar una conferencia, no sé, en Ecopetrol, por ejemplo, que es la empresa más grande de Colombia, llegamos con una guitarra, con un violín, y como que van a pensar, bueno, aquí, aquí viene un serenatero, viene una persona como a hacer qué, y se encuentran con una experiencia pues primero diferente porque hay que hacer las cosas de manera diferente, hay que plantear experiencias distintas. Luego iniciamos con una canción, entonces esto como que se sale de un contexto tradicional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y luego entramos en materia. Ese soy yo, pues digamos que un consultor de una, un consultor que es un artista al mismo tiempo. Pero mira, lo más lindo de todo es que el arte el arte es un recurso para llegar al corazón de los colaboradores de una organización. Porque todos somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos sueños, que tenemos emprendimientos. Y que hemos hecho nosotros con la música y con una conversación cálida porque esto se convierte en espacio. Es poder transformar todo tipo de temas que una organización puede tener. Y en ese momento estamos llevando a Dios en la empresa. ¿Por qué? Porque es que Dios está ahí. Dios está en el buen trato con los demás, en el cumplimiento de mi tarea. En la excelencia, en el trabajo, porque Dios es excelencia. Eso es lo que, lo que traduzco yo, un servidor para las organizaciones.
2: Me decías que tú has creado una manera de poder llegar a las personas a través de lo que tú haces en, en tus conferencias, pero de una manera un poco más sutil, que permitiera ir abriendo y disponiendo un poco los corazones poco a poco, hasta que podías entregar el mensaje de Dios, que finalmente es el mensaje que tú quieres traer en el trabajo, que si podías elaborar un poco más acerca de, de qué se trata cuando decías esto, cómo lo haces. Plantear el objetivo de llevar a Dios a las organizaciones parece un mensaje general, pero
1: quería de alguna manera mirar sobre todo el, el mensaje de Jesús de Nazaret, que para mí, digamos que era como el más aterrizado en los últimos tiempos. El escenario de las organizaciones es un escenario donde, lo decía al comienzo, empecé a ver la interacción de los seres humanos, de un jefe con sus colaboradores, de todo lo que se planteaba dentro del escenario laboral, y vi que todo lo que estaba planteando en su gran mayoría iba en contravía de lo que se estaba planteando en el Evangelio. Ahí es donde ya empezamos a entrar en el materia Listo. Una de las charlas, porque son diferentes temáticas, una de las charlas que comparto mucho en las empresas se llama Liderazgo Humano Inspirador. ¿Por qué lo planteé de esa manera? Porque Jesús era un líder. No conozco ningún líder que tenga tales resultados en donde después de 21 siglos su, su mensaje esté tan intacto, o sea, estén los resultados tan eficientes, cada segundo se escucha su mensaje en algún lugar del mundo y no solamente se escucha, sino transforma corazones es, es, es prácticamente incompre, incom, no, no comprende la mente humana cómo un líder como Jesús esté tan vivo a la fecha. No existe otro, no existe. Entonces dije, bueno, ¿qué tiene Jesús para regalarle a un empresario, a un gerente, y poder copiar ese modelo para que pueda tener los mismos resultados que tuvo Jesús de Nazaret? Dejar huella, básicamente dejar huella. Entonces empecé a ver modelos, modelos como te digo, modelos muy distantes, donde no había presencia, eh, donde era un jefe en una oficina o andaba muy desconectado de su gente, mandaba. Tengo que llegar con el mensaje de liderazgo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Traducir el mensaje de Jesús, el de la humildad, el de la sencillez, y podérselo llevar a los líderes cuando, por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es tratar de antes de entregar el mensaje reunir al equipo de liderazgo, al presidente, al equipo de presidencia, a vicepresidentes, porque ellos son los encargados de poder transmitir el mensaje a los demás colaboradores. Entonces yo tengo que decir, miren, no, a muchos no se los hablo de frente y les digo, es que es Jesús de Nazaret que lo imiten a él, porque muchos van a generar resistencia, porque hay que saberlo hacer, no a todo el mundo se le puede llegar a hablarle de Jesús, porque van a decir, este señor viene acá como a convencerme de una religión, tenía que tener el lenguaje adecuado para poder llegar. Lo primero, pues la música fue un recurso, porque, ¿qué pasa con la música? Cuando iniciamos con la música, primero capta atención, abre un poquito la, la mente, dispone, un po, dispone el corazón, entonces lo que hacemos nosotros es de inmediatamente penetrar para que el, el mensaje empiece a llegar, entonces nos disponemos con la música, eh, con, con un mensaje tranquilo, y luego nosotros vamos, en cada experiencia, una básica de dos horas, vamos tocando ciertos puntos, yo lo que tengo que hacerles entender, es volver a la esencia, en el trabajo es muy fácil identificar, que yo tengo que hacerles llegar a lo, al origen del trabajo, no un negocio, no únicamente el dinero, y ahí entramos con el mensaje, ¿Cómo traduzco yo lo siguiente? Busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se dará por añadidura. Pero si tú eres buena gente, si tú eres más querido, más buena papa, como decimos en Colombia, hombre, eso se te va a retornar en la parte económica, por supuesto tu negocio va a crecer más. Y eso es lo que da resultados, es traducir el mensaje de Cristo a la realidad muy elemental, porque el mensaje de Jesús es demasiado básico, muy sencillo pero bien profundo.
2: Sobre todo, me llama mucho la atención de, de ver cómo estamos alineados en His what Work con lo que tú dices, porque es, es esa alegría que sentimos los empresarios que, hemos, que estamos queriendo atender este llamado, pero no solamente para nosotros, sino para nuestros colaboradores, para que ellos puedan sentir ese regocijo, esa felicidad también, de saber que lo que están haciendo no es un sufrimiento, es que estamos honrando y sirviendo a Dios a través de esto que Él ha puesto en nuestras manos es elevar el trabajo a una dimensión distinta. Así que me, me encanta escuchar lo, lo, lo que dices y la manera como has logrado ir entrando a estas empresas. Hay un error que muchas veces se comete y es pensar que cuando estamos nosotros en este camino dejamos de ver la utilidad, que ya, o, o no nos importa. Y, hay, y tú lo dijiste, no son, no son fundaciones, hay fundaciones, okay, pero estamos hablando de empresas que tienen un fin y que sin una utilidad no pueden subsistir, no pueden seguir creciendo y no pueden seguir ayudando, pero es importante también tener en cuenta que esa utilidad es un resultado de, como tú lo dijiste, es un resultado de algo más, de cumplir con un propósito superior y que al cumplir con ese propósito superior se derive en que no hay otro resultado posible a unos buenos resultados positivos y de una rentabilidad que permita que el mismo negocio siga siga creciendo y creo que por eso también muchas veces hay tanta resistencia de parte de, 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 de los líderes empresariales en traer este tipo de programas a las compañías porque tienen miedo de que se desvíe el, el, el foco y se pierda la razón de, de negocio como, como tal y esa era mi otra pregunta no sé si has tenido oportunidades donde te han dicho sí tú cantas muy lindo eres un gran motivador pero hagamos una cosa, no me vas a hablar de Dios aquí. Te voy a contratar, pero no quiero que, que hables nada de Dios. ¿Te, ¿Te ha pasado algo parecido? Yo creo que el 100% de las
1: invitaciones van seguros. De hecho, cuando me han contratado, me han contratado en espacios. Yo, yo tengo un apostolado que es el Santo Rosario. Entonces, mira, mira, increíblemente, me ha tocado lo siguiente. En un rosario, de pronto se me acerca el presidente de una organización. Que me sorprende que cada vez más los presidentes, los empresarios, se, se están tratando de acercar más a Dios. Y en un rosario eh, me dicen, oye, yo sabes qué, yo quiero llevar esto a la empresa, pero no hacerlo de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el 90% no han tenido resistencia, un 10% tienen cierto temor, pero cuando nosotros le podemos, le, le llevamos la experiencia, ven que se, la herramienta, pues la hemos desarrollado. Pues de la mano de Dios tan fuerte que el mismo Dios nos ha dado a nosotros el lenguaje para que nadie, eso sí, el 100% a las empresas que le hemos llegado, nadie se ha sentido vulnerado en sus creencias o nadie ha sentido que llegó una persona como a hablarles de religión, todo lo contrario. Ha sido muy lindo poder nosotros tener esa, recep esa recepción, esa acogida de este mensaje de Dios en la organización porque hemos visto sobre todo los frutos. Nosotros nos convertimos en facilitadores, en un instrumento para que Dios entre con su mensaje y vemos que en el 100% de las organizaciones hay frutos. Voy a ponerte un ejemplo. A mí me contrató una compañía que se llama Creme helado, Mills de Colombia, 1.700 empleados. Las ventas en el piso, porque la categoría de helado se vio impactada por dos cosas. Uno porque la cultura de la comida en los niños, hoy en día los papás quieren darle menos azúcares, y también porque el clima en un país como Colombia afecta la venta de los helados. ¿Cómo nosotros hacemos para que se vendan más helados? O sea, sencillo, ese era el objetivo. El presidente me llama para acompañarlo en el plan estratégico con una experiencia de música, o sea, algo loco. Cuando nos reunimos me planteó la experiencia, hicimos el plan, el plan con su equipo de presidencia, 100 líderes de su empresa y luego nos fuimos por todo el país. Y la verdad tuvimos un espacio muy corto porque fue una hora, hora y media en la que Héctor, de una manera muy sencilla, hablándonos de su vida, nos hizo recapacitar sobre temas fundamentales del ser humano, que son muy importantes. Mira, él me llamó. todavía la fecha, han pasado, ya van a ser cinco años, las ventas en su organización se subieron a los tres meses, fue en el inmediato plazo. Y así en una cantidad de escenarios de, 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 de diferentes tipos, porque Dios es tan perfecto que aplica a cualquier tema. Entonces llego yo, primero me voy, al, hago mucha oración, ofrezco la Eucaristía, hago el Santo Rosario, me voy al oratorio y, y organizo, organizo donde tengo que organizar la charla frente a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime las palabras que tengo que decir y qué estrategias tengo que tener es que esto es verdad. Yo le quiero decir a los empresarios que, que Dios es el creador, que es el que nos dio la inteligencia, que es el que nos dio el trabajo, nos, dio, nos da la salud, nos da la familia. ¿Cómo nosotros voltearle la espalda al mismo que nos, que nos dio la empresa? Y cuando nosotros estamos en la organización, entonces empiezo a ver, bueno, señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién escojo? Acá, dímelo tú. Y así sucede con las diferentes organizaciones. Es Dios el más poderoso de todos, pero tengo que hacer la traducción, tengo que ser reiterativo. Y nosotros tenemos que entender que el trabajo es una delicia, es una bendición. Cuando encontramos a Dios en la empresa se convierte en un deleite. Es lo lindo cuando empresarios que ven esto y, y pueden, pueden llegar a la experiencia de decir, saben que por encima de, del negocio hay algo más que se siente acá, el poder dar lo mejor al otro, poder entregar algo tan importante como es a Dios al otro, y Dios, mira, Dios en el 100% de las experiencias aumenta totalmente hasta el capital. ¿Cómo el empresario no entiende? Ve, de verdad que, que, que cuando la empresa le pertenece a Dios, a Dios le gusta la abundancia.
2: Te has dicho cosas muy interesantes eh, en His well Work, en la comunidad His Well Work. Es muy común hablar del jefe, muchas veces ir al Santísimo, es la, es la reunión semanal con el jefe, porque es donde realmente se deben de poner todas esas situaciones, como tú lo dices. Y hemos tenido, obviamente, muchas conversaciones con, con, con nuestros invitados, donde nos han compartido precisamente cómo a través de primero colocar todo en manos de Dios y, y reconocerlo a Él como el, el, el verdadero dueño de la compañía, es lo que les ha permitido poder salir adelante de situaciones muy complicadas pero relacionarlo con algo que tú dijiste ahora cuando estuviste en esa compañía de creme muchas personas podrán decir bueno pero es que claro, él vino, cantó, hizo esto y lo otro y entonces eso produjo un tema de motivación en las personas y es un tema psicológico y entonces las personas se motivaron y empezaron a trabajar y quizás eso fue lo que mejoró ¿Sí? ¿ok? entonces va más allá de que simplemente esa motivación los haya hecho eh, los, los, los haya hecho quizá trabajar mejor también hay que reconocer lo que tú dijiste, es que cuando Dios está en la empresa, y es que cuando entregamos nuestro trabajo a Dios, cuando oramos a, eh, con Dios y le ponemos todo en sus manos Dios actúa ahí, ahí es, 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 es real no es un invento, y no es un tema solamente psicológico, entonces muy interesante que traigas ese caso para, para poder ver esa parte y, y sobre todo tenerla en cuenta también y lo otro que te quiero decir es, nosotros, por ejemplo, con, con Armando, lo que estamos haciendo en este caso, con el podcast, es tocando corazones, tratando de abrir un poquito el corazón del empresario para que oiga hay una manera distinta de hacerlo, hay una oportunidad de tener a Dios en la empresa. Y obviamente tú vas más allá, porque tú ya entras a las empresas y haces todo esto y abres aún más esa oportunidad. Pero ¿qué pasa después de, eh, de que el, el empresario o la empresa están dispuestas y creo que es muy bonito y, y creo que es una gran bendición que estemos teniendo esta conversación porque precisamente ahí es donde entra His Red Work, con un programa estructurado, un programa donde recoge experiencias de más de 200 empresarios en Latinoamérica que lo están haciendo, que lo han hecho y que hemos creado comunidad. Yo quisiera aprovechar un momentico para, primero para preguntarte a ti, ¿cómo has visto tú cuando, cuando llegas y, y abres esa puerta y, bueno, y vas y das diferentes sesiones? ¿Qué pasa después de eso? ¿Y qué tanto ves tú la oportunidad de His well Work de poder entrar, a continuar esa labor que tú ya empezaste?
1: Yo llegué a Carolina del Norte, a Charlotte, me invitaron a, a un congreso para dar una charla y decía un pendón gigantesco, la fe es disciplina. Esto me impactó muchísimo, ¿no? porque nosotros imprimimos disciplina en el deporte, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero cuando hablamos de imprimir disciplina en la fe, como que eso no estaba en el libreto. Entonces, ¿esto por qué te lo menciono? Porque cuando tú me dices, y, y, has, y has formulado una pregunta fundamental en el mensaje de llevar a Dios a la empresa, porque esto es una disciplina. Porque una vez llega una actividad como la nuestra a una organización, esto no se puede quedar allí. De esto puede ser de hecho puede ser contraproducente mover fibras y que esto quede allí. Lo que nosotros hacemos, a veces me contratan para una una experiencia única o para módulos, y lo que siempre debo plantear a presidencia o a gerencia o a los líderes es que esto debe tener una continuidad. Nosotros proporcionamos el recurso, llegamos y, y mostramos lo que significa la realidad y una vez damos una instrucción de que los mismos líderes se encarguen de generar unas pautas y un seguimiento, eh, puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser trimestral, no más de eso, para que este mensaje tenga una continuidad y tenga un impacto como debe ser. Pero ojo, eso es una decisión personal. Yo no puedo obligar al colaborador a amarrarlo para que esto que estamos compartiendo lo ponga en práctica, pero lo, durante las dos horas, si es una experiencia única, nosotros recalcamos que esto tiene que ser diario, que esto tiene que ser constante, que esto tiene que ser de una decisión, que si vamos a nosotros a acordar, a hacer unos acuerdos de un buen clima organizacional, de una buena resolución de conflictos, esto se tiene que aplicar permanentemente. Si no, no tiene ningún funcionamiento. Desde hace tres años vengo escribiendo un libro justamente, me ha costado por la pandemia porque tengo tres niños pequeños se llama la experiencia de tener a Dios en las empresas y es básicamente eh, eh, contar todo esto que estamos hablando poder decir a los empresarios a, los, a las personas que están en una organización básicamente cuál es el motivo del libro es decir que si tú tienes a Dios en la empresa pues obviamente te va a ir mejor así de sencillo y cuáles son las pautas son estas aquí está entonces respondiendo burrió nuevamente esto tiene que tener un seguimiento y si no no funciona igual que en la fe o sea, yo no puedo pedirle a Dios que me, que me solucione la vida si yo no pongo de mi parte yo no puedo tener a Dios de, de interés como para acomodarlo a él a mis intereses personales sino tengo que disponerme ahora a una pedagogía que me está planteando un mejoramiento Igual que Dios nos dice, aquí yo estoy, no te voy a obligar, no soy imperativo, pero te estoy mostrando el camino. Ya tú verás, es exactamente igual.
0: Los empresarios que están escuchando esto, los invitamos a que vean el trabajo como un arte. Héctor nos lo está diciendo, para él, tu trabajo es un arte. Entonces, que veamos, había un empresario. De Estados Unidos que hacen palets y decía que cada palet que hago palet, es un, una cuestión de madera que sienta yo que es una obra de arte y que el siguiente me va a quedar mejor hay una historia que nos encanta decir que fue John F. Kennedy a Cabo Cañaveral antes de lanzar el hombre a la luna y se encontró una persona que barría le decía, tú qué haces aquí y él decía, estoy ayudando a lanzar al hombre a la luna. Nuestro trabajo tiene que ser una fuente de inspiración. Que no pongamos ladrillos uno al lado del otro. Que hagamos una pared, bueno, que no hagamos una pared. Que construyamos catedrales. Que nuestro trabajo sea, que podamos ver el ángulo mucho más amplio del trabajo que estamos haciendo. Y aquí tenemos una pregunta para ti, Héctor. Un reto. ¿Qué hay de toda esa gente que trabaja en el arte como tú? es pues muy fácil, a actor le fue muy bien, todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere escuchar sus canciones, pues le va bien. Oye, pero yo soy un artista joven, nuevo, ¿Y ¿cuántos artistas mueren en el proceso? ¿Morir de que pues no les fue bien? ¿Qué, ¿Qué les puedes decir a toda esa gente? Porque una cosa es hacer de tu trabajo un arte, otra cosa es hacer de, de tu arte un trabajo.
1: Armando, esa es una súper es pregunta. ¿ve? Esa pregunta fue la que cambió mi vida por completo. Porque al igual que estos que tú mencionas, también fui uno de ellos que empezó a golpear puertas en Sony Music, en Warner, en BMG. Y, bueno, pero ¿cómo contemplaba el arte en ese momento? Como un resultado de poder ser una persona famosa o de tener un éxito con un premio Grammy. Y puede que otro artista lo vea de esa manera, de, de que mi arte pueda llegar a trascender a a pararse en un estadio, etcétera, etcétera. Yo lo que le digo al artista que está en la búsqueda, que de pronto se siente frustrado porque no se le han dado los resultados, es que contemple el arte como un servicio. Y no solamente se lo digo al artista, sino también a cualquier profesional o a cualquier persona en sus labores. ¿Qué tienes tú? Un don. Porque Dios nos dio a todos un don. El don de pintar, el don de dibujar, el don de recitar, el don de cantar, el don de escribir entonces ahora hazte un plan de trabajo a esto hay que imprimirle disciplina y hay que imprimirle todos los días diariamente algo nuevo algo en donde empiece a plasmar un proyecto distinto y diferente porque ahorita hay una oferta inmensa de propuestas de, de música de, de, de artistas pero yo tengo que marcar la diferencia ¿quién hace la diferencia? Dios el mismo Dios te va a dar las ideas en la mente para hacer algo que de pronto otro no, otro no lo hizo. Llegó una idea, una oportunidad, porque Dios nos da oportunidades. Y es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Tengo que convertir la música católica en un género digno de que muchos lo puedan escuchar de una manera diferente. Llegaron, brotaron las ideas, Dios me las dio. Una era la empresa. Tengo que llegar a través de las empresas. Plantear una experiencia y Dios me dio la idea de coger un teatro, invitar a 200 gerentes de recursos humanos y luego escribir canciones. Y luego, es decir, aquí hay que poner de nuestra parte. Eh, eh, hay que golpear las puertas, hay que insistir, hay que resistir, hay que persistir y estar, por supuesto, contemplando, repito el mensaje inicial, mi profesión como un servicio. Esto es lo que da realmente a cualquier profesional, repito, a cualquier empresario eso es lo que hay que hacer, yo le digo al artista que no se desmotive, que si Dios lo mandó a este mundo fue por algo, y que si lo envió con un don, es para hacer algo todos venimos con un objetivo a este mundo mírame la cara que tengo, yo no tengo la culpa de esta cara que tengo pero sabes qué? yo sí tengo la culpa de la cara que pongo
2: ahora, hay una pregunta que a Armando le encanta hacer
0: para ti Héctor, tiene que ser facilísimo esta pregunta nosotros somos empresarios con propósito Tú eres empresario. ¿Cuál es el propósito de tu empresa? Mi propósito en la empresa es cambiar el mundo. Suena,
1: suena como romántico, suena poético, pero desde hace unos años propuse con mi empresa cambiar el mundo. Y eso es lo que he venido trabajando día a día, porque yo sé que si llevamos a Dios, a cualquier ser humano, el mundo va a cambiar.
0: Y eso es lo que hacemos en Gizweb Work. Empezamos con el propósito y luego pasamos a la misión, que es ¿qué haces para cambiar el mundo? ¿Qué haces para cambiar el mundo?
1: Todo lo que nosotros hacemos, todo, va en pro de generar el bien para los demás, todo. Eso es un, fue una decisión. Desde el momento, como te digo, en que iniciamos orando, ¿para quién oramos? Para los demás. Teniendo en cuenta que mi primera escuela, donde debo generar el bien, es esta casa. El empresario debe tener muy claro que el primer campo de entrenamiento, que el primer espacio de generar el bien es en su casa. Eso lo debe tener muy claro un empresario, que su, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, sus hermanos, es el primer lugar de bienestar, para que nosotros nos preparemos ahora sí a llevar un mensaje que vaya de la mano con lo que yo estoy planteando en mi vida interior. ¿Y qué estamos haciendo? A través de poder llevar conciertos a poder, a, poder, eh, a poder escribir canciones que vayan enfocadas a dar mensajes positivos, a glorificar a Dios, a alabar a Dios. Con mi esposa tenemos una fundación, se llama Sueños de Fe, y básicamente todo lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, van dirigidos a apoyar en este momento 115 niños que viven en condición de miseria extrema. Y eso es lo que podemos hacer. También parte de tu trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? El empresario, hay ahora áreas de responsabilidad social empresarial, pero si yo lo hago de verdad con el convencimiento de que parte de mi utilidad la puedo compartir a los más necesitados, es poder decir a las personas cómo, porque a estos chiquitos nosotros les enseñamos que sean unos buenos trabajadores, a darles valores y principios, no solamente la comida física, si nos le llevamos comida espiritual, alimento espiritual. Entonces es desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos, nuestra vida en este momento gira en torno de que el mundo cambie con hechos puntuales, con la música, con las empresas, con los niños. Es una bendición. Me emociono mucho pues porque eh, es, es, la, es la vocación, es la pasión de poder estar todo el tiempo
2: haciendo algo por, por el mundo entero. La otra pregunta... Que es obligada, es esta normalmente lo que hemos visto con los invitados que tenemos en, en el podcast algo les pasó y los llevó a, a cambiar, a transformar, a convertirse hay diferentes formas de decirle a esto por lo regular hemos encontrado una situación que a esa persona le, le ayudó a elevar su fe y, y ese elevar su fe, por lo menos en la audiencia que nosotros tenemos y con, con la persona que hemos entrevistado le, le llevó a profundizar en la fe en la empresa, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Cuál fue esa experiencia de vida tuya que te llevó a elevar tu fe y a cambiar más, que te retó y te permitió crecer espiritualmente a estar donde estás ahorita?
1: La, la sola pregunta me llevó al momento, me llevó como a, me llevó como a, a, a recorrer eh, pues, como todo el camino, porque pues eh, mi vida se partió eh, en dos, antes y después de, de Dios, tal cual 2022 antes y después de Cristo. Definitivamente la vida de un ser humano se, se parte en dos cuando conocemos a Dios y cuando no, no lo conocemos, cuando no lo conocíamos, pues estaba, estaba bien perdido, la verdad. Estaba viviendo un momento de muchos intentos, de muchas caídas, mi madre falleció. Económicamente entramos en una crisis muy fuerte. Eh, nos quitaron el apartamento, la verdad. Nos tuvimos que, que dividir con mi papá y mi hermano, vivíamos los tres. Cada uno te tuvo que coger a un lugar pues, por, porque ca caímos en una situación muy dolorosa. No se pasó algo muy fuerte porque no, no lo había sentido tan profundo ese momento cuando, cuando Dios en su infinita misericordia me dio la oportunidad de, de iniciar un proyecto. A partir de ese momento mi vida cambió para siempre. Soy ingeniero, como les dije, soy súper desconfiado, soy músico, entonces no trago tan entero las cosas. Y para mí no era tan fácil realmente estar convencido de quién era Dios, de, de, de lo que significaba Dios. No era fácil porque tenía muchas ideas en mi mente y como artista estaba soñando, estaba muy perdido, estaba pasando por un momento bien difícil. Y Dios a cada persona le da eh, el, el momento y le da la oportunidad como a ustedes, a ustedes a cada uno les dio el momento de decir, venga, esto es lo más importante, a partir de este momento yo quiero, yo quiero que, que conozcas este, esta opción, conmigo lo hizo, pero sí debo decirlo que como, como a San Juan Diego, ya que está Armando acá, hablando de San Juan Diego, el señor me, me dio la oportunidad a través de una experiencia extraordinaria, y esto fue en el Perú, en una experiencia extraordinaria, es decir, por fuera de lo ordinario. Si no hubiera sido así, creo que no hubiera llegado. Fue tan fuerte la experiencia que Dios me hizo ver de todas las maneras, como a santo Tomás le dijo, yo estoy aquí, si sí existo, y yo te quiero para ti. Me lo hizo saber, como nunca pensé que lo, que lo fuera a ver. Y también el Señor empezó a, hacer, a darme la oportunidad de manifestarse también de muchas maneras, extraordinarias pero también luego en lo ordinario en ver al señor que barren allí en cabo cañaveral me encuentro como el señor que barren caño en cabo cañaveral me las encuentro a las señoras que sirven los tintos y los cafés en todas las organizaciones porque el señor me hace ver a dios en la señora de servicios generales veo profundamente a dios empecé a ver a dios de inmediato en lo más elemental eso fue lo que marcó mi vida hace 22 años y me dio la opción de tomar un rumbo totalmente distinto, que hasta ahora es el que, y ojalá, pues, en su santa voluntad, lo que él quiera, que siga sirviéndole. Pero me hizo convertir en un servidor de él, indignamente, pero es lo que trato de hacer diariamente. Me dijo Dios, aquí estoy yo. Me lo hizo saber por fuera de mis sentidos y el entendimiento humano. Y, y pues he tenido la gran oportunidad de poder vivir una experiencia muy similar. Y, y sé entonces ahora perdí, algo, perdí, la, perdí la siguiente bendición como dice el doctor Ricardo Castañón que él empezó a ver a Dios en sus estudios de, de, de los milagros eucarísticos donde comprueba que el Señor está en la hostia con la ciencia bendito el que crea sin haber visto nosotros sí nos perdimos esa bendición porque pudimos ver como en la transfiguración y me perdí la bendición de creer sin haber visto porque tuve que creer, pero porque, porque tuve que ver.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, de, de verdad. Ya quisiéramos ir cerrando la conversación. Armando, si tienes alguna pregunta o si quieres ir a las, a las conclusiones. Vamos a las
0: conclusiones directamente. Empezamos con buscar primero el reino de Dios, que todo lo demás se dará por añadidura. Que vivimos un engaño en donde hoy por hoy hemos sido engañados que hay que hacer dinero, que los empresarios tienen que hacer dinero, Hacer solo una obligación. Héctor nos ha mostrado cómo podemos pasar hacer, hacer del arte un trabajo, a hacer del trabajo un arte. Es una cosa maravillosa. Gracias, Héctor, también por esto. Otra cosa que nos dijo Héctor, extraordinaria, que decía: hay que pasar de ver para creer, a creer para poder ver. El arte es un servicio, que si le sumamos disciplina y con ello fe, se convierte en una oportunidad de alabar a Dios. Estos son los puntos, esto es todo lo que pude rescatar así rápidamente, pero gracias Héctor, esto ha sido una entrevista maravillosa, gracias por abrir el corazón, empresarios que nos escuchen, o emprendedores que nos escuchen, síganos en Empresarios con Propósito, únanse a este movimiento, en el que el trabajo ya no es, una, no es un martirio, sino es la labor, es una bendición trabajar por amor, no por temor, cambiemos el mundo junto con Héctor.
2: Así es, hermano, muchas gracias. Este va a ser el último episodio de la primera temporada. Estamos cerrando con broche de oro. Vamos a tomarnos un periodo para ajustar y volvemos y relanzamos segunda temporada. Para quienes lo quieran escuchar en el podcast, es ECP, que significa Empresarios con Propósito, bajo podcast Ahí, esa es la página de, esa es, perdón, la cuenta de Instagram Exacto. y pueden encontrarlo en todas las, en todas las diferentes herramientas o, o, o fuentes de podcast eh, como empresarios con propósito. Muchas gracias de verdad, Héctor. Ha sido un placer inmenso tenerte hoy. Eh, si nos quieres regalar una, unas palabras de despedida y obviamente también compartir tus, tus redes sociales aquí con, con, con la audiencia, con, los, eh, con las personas que te están escuchando para que te puedan seguir. Muchísimas gracias de todo corazón por este tiempo Victor.
1: A ustedes dos De verdad que bendición Julio, Armando, gracias por este momento Tan lindo, creo que Dios nos regaló Un maravilloso espacio Lo disfrutamos Y quien nos une, Dios Y ese es el mensaje que les quiero dejar a todos Es tener a Dios Siempre en sus vidas Considerarlo como el más importante Esto lo van a encontrar con una disciplina, con una práctica, con una constancia, se van a encontrar con una sorpresa muy grande, aquel que nos cambia la vida, que es Cristo Jesús, de la, de, de la mano de nuestra Madre del Cielo, siempre nosotros. Invito al empresario a mirar la cruz, que hay en la cruz? En la cruz hay entrega, hay sacrificio, hay donación, hay servicio, hay amor. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, un
2: abrazo muy especial. Espero que nos encontramos y nos demos un abrazo muy pronto. Que Dios permita que así sea. Bendiciones. Si les gusta el contenido que estamos haciendo, por supuesto, continúen siguiendo a Héctor, apoyémoslo en esa gran labor. Y por favor también, acompáñenos a nosotros desde Empresar con Propósito. Oigan el podcast cada martes y síganos en las redes sociales de Empresar con Propósito, sp podcast Un abrazo a todos. Bendiciones. Estén bien. El
0: tiempo, uh mm -hmm.